0: Helsingfors universitet fick nyligen stor publicitet i och med den så kallade mobbidiag-affären som bringar in en massa pengar till universitetet. Det handlar om försäljning av ett uppstartsbolag. Och jag börjar tänka att vad har hänt åt mitt gamla universitet? Har det blivit mer business än forskning och vetenskap? Välkommen Mario Berglund. Tack, tack. Din, din titel på Helsingfors universitet är kvestor, men det betyder att du är ekonomichef. Precis. Ja. Och, och du har hand om en ganska stor placeringsegendom. Hur många miljoner handlar det om?
1: 500 miljoner, lite på.
0: 500 miljoner, en halv miljard. Precis. Och den, den förmögenheten ska placeras så att den hämtar in mera pengar till uni
1: förstås. Ja, exakt.
0: Men också ansvarsfullt.
1: Äh, också det.
0: Det vet jag att du har länge sysslat med. Ansvarsfullhetsfrågor när det gäller just placeringar. Ja. Och det är desto mer självklarhet i dagens värld. Så att det behöver vi inte egentligen ens diskutera. I och för sig skulle det vara intressant att diskutera lite konkret att hur, hur du ser på det. Men när det gäller uppstartsbolag. Är det något nytt nu i universitetsvärlden att universitetet utvecklar bolag som sedan säljs ut på världen, på marknaden.
1: Nu, det är inte hemskt nytt. Min företrädare har faktiskt och, och före rektorer har börjat med det äh, vänta nu för 20 år sedan ungefär att testa på att, att hur skulle det vara med att få utforskning i, i samhället så att den inte blir i bordslådan. Och, det där. och då har man börjat med det och gen av de bolagen som, som är jättegammal men som faktiskt 2013 lite ändra på sin bana och, och då har vi den nya Moby som då såldes idag. Berätta lite om Moby Det är väl, ja, så vitt jag har förstått då blir vi till och med nu uppringd och informerad av de som faktiskt har funnit den här testmetoden. Så den är någonstans från 80-talet och det där och förstås blev den bekant nu när vi testar massor för coronan så då, då gjorde man liksom reklam för dem så att säga, att, att det är samma testmetod. Men i och för sig då fanns det en test, men det var då, det var ingen tillverkning och ingen liksom massproduktion på den. Och det var det sen som det nya team började med Thomas Tänkanden och hans team att, att diskutera massproduktion av den här testen, göra den liten, göra den snabb och göra den Pålitlig, pålitligare än det som fanns på marknaden.
0: Alltså hur är här test handlade om?
1: Det handlar nu till exempel om att testa du corona. Mm. Men samtidigt svarar den på att, 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 att okej, okay, att inte corona, men du har av influ, influ, influensa eller liksom allt det här. Och sen handlar det nog om tester gällande diarré, att, att du får genast rätt medicin. Det är kanske inte ett problem här i Finland, men i världen nog. Och så finns det en massa tester om det här med att man kan ha magsår och vad är det nu för bakterier man kan ha och så vidare. Och det tar de fram med små sådana här testenheter.
0: Och Mobidiags grund finns i vetenskapen Precis. som är utvecklad vid Helsingfors universitet.
1: Precis, ja.
0: Och hur mycket pengar inbringar den här försäljningen till Helsingfors universitet?
1: Nå, vi får väl, vad blir det? 48 miljoner eller någonting sånt. Vi har inte ännu fått de pengarna, men vi får se.
0: Ja, finns här en konflikt mellan businessvärlden och vetenskapsvärlden? Till exempel att utvecklas då metoder bara för att det ska bli företag och säljas och inte liksom för själva för att utveckla vetenskapen?
1: Nej, det är nog tvärtom. Man utvecklar vetenskapen. Och det som Jag har lärt mig nu på uni att det som man kallar för basforskning det är det viktiga. Det är egentligen, uh, man gör liksom inte ett misstag utan man hittar på någonting helt nytt. Och när någon forskar någonting, vad ska, vad ska vi säga nu, cancer så kan man hitta på varför ett litet barn har diabetes 1 eller, eller något sånt. Det, det är liksom sådana saker som man hittar och när forskarna alltid vill gå framåt det finns ju alltid en nästa fråga och nästa fråga och nästa fråga så, så försöker vi då vi har folk som jobbar på vårt hissbolag som, som går ut och berättar att hej, att, 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 har du hittat på någonting och skulle det kunna vara något som man skulle kunna arbeta med och föra vidare ut i världen och på uni har vi vi har säkert på alla universitet i Finland men jag känner ju bara vårt universitet med jättefin forskning och det där, de är helt barnbrytare på många sätt. Och då tycker jag också att, att eftersom vi då får skattemedel för att forska så borde vi få ut de här bolagen så att de inte bara stannar i bordslådan, så jag.
0: Men det är inte så att skattemedlen går till företag som sen försvinner ut i världen?
1: Nej, 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 nej. Utan vi placerar ju lite och så försöker vi säga att hej här är det här bolaget och försöker hitta ett team och styrelsemedlemmar och så vidare och puffar det vidare. Och då är det ju privata pengar som kommer in.
0: Mm. Finns det flera sådana här bolag under arbete på Helsingfors universitet? Jo, det finns. Så Unia Uni, Uni har liksom nu utvecklat en sån här infrastruktur, vad ska man säga, en plattform ja. för, att, för att ta fram nya bolag. Teknologibolag av olika slag. Eller bolag som grundar sig på vetenskap.
1: Ja, det har vi. vi då När jag kom in så började vi sen det fanns en viss process som vi sen förnyade 2013 och det där, och det, det som vi säger är att alla ska inte vara intresserade av det här men att det ska finnas för dem som är intresserade av att börja med bolag eller, eller så vidare. Så det finns också en sån service på universitetet och då vill vi gärna vara med och vi hjälper i början med juridiken, vi hjälper med att grunda bolag vi hjälper med att söka folk in och, och så vidare. Vilken, vilken
0: typ av företag till
1: exempel? Nanoform som blev börsbolag fjärde, sjätte, förra året. Det var ju från oss. Och det är ju då från både Gumtekt och, och, och Kvik, liksom campusarna Och där uh, gör man ju, jag säger det så här på... Säga, mänskligt språk, att det som man gör är att man försöker göra burrarna 400 till burrarna 4 okay. att, att lösligheten på medicinerna är inte alltid så bra att vi kan använda dem så det finns en massa mediciner som man har hittat på, men som ligger på hyllan för det liksom inte löser sig i kroppen, så försöker man då nanonisera det, så att det blir mindre de där partiklarna, då kan vi igen använda dem Nanonisera ja. mm, Bra mm. ord mm. Och sen har vi samma forskare, till exempel nu som kommer vidare i och de försöker de mäta blodsocker utan att de sticker dig med nål. Utan det är bara ett tillbehör som du har på armen och så vet du hela tiden sockervärden. Det, det är liksom nästa som jag väntar på. Och sen har vi bivaccin för att vaccinera. Och det var nog, det, är en, det är någonting som bina kan få. De måste förstöra hela kullen. Liksom det är en sjukdom och då ska man vaccinera dem mot det. Och vad har vi för... Ja, sen har vi ju cancervaccin faktiskt. Ballaterapeutik, så det är då vaccin mot cancer. Och det fungerar också.
0: Är det här liksom universitetets nya roll helt enkelt att ta fram framtidens high bolag Det vill säga, det som vi alla väntar på, det nya Nokia. Eller många nya små Nokia.
1: Jag upplever att, att det är bra att universiteten är med i dem plus att vi har mycket information om dem såklart och forskarna har det. Och det, där, det betyder också att om vi kan få lite vinst för det så allt som uni får går tillbaka till universitetet. Så det är bara tilläggsmedel som vi kan få och, och samtidigt så har vi ju då placerat lite pengar av det som vi har fått liksom i portföljen och då får vi ju in donationer på universiteten och vi försöker föra den pengen vidare att betala åt, åt dagens professorer liksom från de medlen men sen försöka ha det vidare följande 300-400 år och alltid liksom varje år skulle ska få sitt så det är ju ett sätt att flytta pengar också vidare i, i framtiden.
0: Är det ditt tidsperspektiv? 300-400 år framåt?
1: Jo, oftast tänker jag 100 år framåt. Wow, ja. men...
0: Alltså, så, det går ju inte att ihop med, med börs, börsbolagsårskvartal. Var tredje månad ska man ha liksom, resultat.
1: Men det är sant. Det är liksom, själva universitetens år är så fem-sju år. Och så har vi ju då, vad, vad menar du med det? Att universitetens år är 5 sju år? Det är liksom inte det här skatteåret. Utan när vi tar in en elev så det betyder det att den, den får, hen får studera hos oss fem-sju år. Just det ibland tio år, mm. så det är perspektiv och ja, det finns ingen forskning som blir klar det finns någon forskning men, men de här st liksom, stora frågorna löser man inte på ett år så det är inte så att man börjar i januari och slutar i december utan just som till exempel mobbidag har börjat på 80 talet och nu är vi på 2020, så det är jättelånga perioder som man får tänka sig igenom och, och jag tänker sådär i magisterår och, och, och så vidare ja de som doktorerar och så
0: vidare
1: mm. det är inte, inte skatteåret som vi är vana med
0: Mario Berilund är alltså ekonomichef, det vill säga kvestor vid Helsingfors universitet och du är ansvarig för dels de stora placeringsegendomarna som finns och sen, sen också då för, för all, hela Unis ekonomi som då snurra på det här sättet med, med liksom en egen cykel och inte, inte med börsbolag och inte heller med, med kalender. Äh, finns det en, en, en risk när, när ni börjar med mer äh, utveckla företag att, att sådana, äh, företagsmässigt ointressanta ämnen blir liksom i, i skuggan? Något vet du. Nordisk litteratur. Nu kan det hända att det också kan göras business på det, vad vet jag, men så där. Schematiskt kanske ja. det är inte.
1: Jag tror att humanistiska ämnen blir allt viktigare. Att vi har ju det som man på uni också kallar de hårda ämnen, det vill säga gumtäkt, och, och, och mejlans.
0: medicinsk forskning. Och,
1: och fysik och kemi och matematik och, och så vidare. Och så har vi humanistiska ämnen då. Och, och det där att förstå människan och förstå världen blir, tycker jag, allt viktigare. Och vi har hemskt mycket... Forskning tycker jag kring det också att, att det, man, vill, man vill titta till många saker som, som humanisterna gör så jag tror inte att det strider mot, mot någonting på uni och vi har ju från, också från centrum, det vill säga humanistiska ämnen så har vi ju spin ett av de high schools som har då som försök, som strävar till att föra uh, dagis liksom bästa dagis, hur ska jag uh, mm. sättet att vara på dagis och lära barnen och så vidare ute i världen. Och det är faktiskt i Asien och Australien och så vidare.
0: Mm. Jag, jag förstår precis hur du menar när du säger att det blir allt viktigare med humanistiska ämnen. Mm. Ja, det är också min personliga känsla att, att när det känns som att världen skulle snurra snabbare mm. och världen har blivit kanske mer global, det vill säga att vår vardag har blivit mer global så behövs det stunder då man lutar sig lite tillbaka och, och tänker ja. efter mera och behöver kanske eh, filosofi Precis. ställa frågor och definiera sp ja. språkligt saker och ting på ett nytt sätt och tänka efter ja. och, och här har ju universiteten den eh, nyckelrollen, eller det är ju därför som ni finns, eller Precis. Egentligen. ja. ja. Men sen kanske ni också finns nu för att ta fram det nya Nokia.
1: Ja, kanske det. Och det är kanske det.
0: Ja. En, en ny intressant roll för att inte talar man om sådana här på 70-talet. Nej. Nej. Jag tror att man går kanske för långt för att säga att, att det skulle ha varit en företagsfientlig stämning på universitetet. men alltså Jag har studerat på 80-talet. Men det där kanske det kändes väldigt främmande i den här världen. Det var mer av ett och skott mellan emellan. Ja.
1: Men det finns kvar lite tycker jag i samhället. Ja. När man följde med coronadiskussionerna också på våren så visst ville inte man ha in företag där. Eller inte. Jag tar inte ställning till både de och där. Men jag menar, det finns en sån annan att man tänker att, att det är liksom motparten. Och det, där, det är det ju inte. Men basforskningen ska göras med andra pengar än företagspengar, mm. För att den ska vara fri. Den ska kunna liksom forska och, och göra det på ett fritt sätt. Och det tycker jag att, att det är helt såklart. Men sen när vi tar fram någonting så är vi ju ett universitet. Inte liksom ett bolag som kan föra det vidare. Vi kan bara puffa det vidare in i företagsvärlden. Och då, då är det bättre på att köta den.
0: Egentligen så påminner den där diskussionen eh, om att finns här en konflikt eller finns här inte en konflikt. Så den diskussionen påminner lite om, om den här placeringsdebatten som förs nu. Alltså när det gäller ansvarsfulla placeringar. Att eh, gröna världen ännu för, jag vet inte, 20 år sedan kanske såg som liksom motpol till företagsvärlden, eller mm. företagsvärlden såg som motståndare till gröna värden, att, att man sa att vi borde bli mer miljömedvetna, men när företagen smutsar ner och fabrikerna smutsar ja. ner. Och nu har på något vis hela den här konstellationen svängt om. Mm. Så att det är företagen som går i bräschen för hela den gröna utvecklingen inte nödvändigtvis för att, att, att de vill rädda äh, jordklotet vilket säkert du vill också, ja. men också för att det är det enda lönsamma. Det är, sant.
1: Det är, är det du, sant,
0: du som ja. sitter på 500 miljoners pott som du ska placera, så hur viktigt är det för dig?
1: Jag är den där människan som vill rädda världen. alltså Jag har hört i dem, jag har alltid hört i dem. Och då tycker jag faktiskt att den där forskningen räddar världen på många sätt. Hittar på mediciner och vacciner och, och liksom det ena med det andra. Plus att, att vi har ju helt världsberömd forskning kring klimatförändring på uni. Att Marco Kolmallas team är ju helt misciterad i världen så att säga. Och det där, um, jag skulle väl rädda världen. Jag har ju själv barn så, så därifrån kommer det sen. senast om man har vaknat för det tidigare och det där, men det att, att man tänker att, att det är inte är i bolagens skulle människor som jobbar med det så det är ju en fel tanke. Så man försöker ju där också rädda världen men förstås måste man göra business på det för man får man få inte pengar någon annanstans ifrån. Men vi forskar lite, vi, 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 har, vi placerar ju inte fossila bränslebolag. Kategoriskt nej. Det är kategoriskt nej med vissa, liksom att de som har över 5% omsättning av det och så vidare. Så, men det,
0: så du får inte placera pengar i Exxon eller i nej, British Petroleum? Nej,
1: det, det, det ska jag inte göra. Okay. Och det där, och, men det är också på grund av vår strategi. Vi vill visa att, att man kan göra någonting åt det här. Vi, vi gör vårt bästa, men det, det går ju inte. Liksom, det är ju inte svartvitt heller, så, så vi gör vårt bästa. Men så märker man nog när man följer med den... den liksom, de placeringar, så när folk vänder sina pengar som ansvarsfulla placerare gör så mycket pengar i världen rör sig bort från de bolagen, så då sjunker ju priser på dem. Så det är ju också vettigt att inte vara med där, som du sa. Att man vill ju rädda världen men sen att tillräckligt många kommer med så händer det som du sa då att då är det inte mera vettigt att placera i dem. Men vi kan inte plötsligt sluta det där med fossila bränsle, så det är ju bara att vara ärlig. Men det där...
0: No, vilka andra frågor hör till ansvarsfulla strategin som ni har än fossila bränslen?
1: No, vi har ju funderat på det som, som är så här luteranskt, det här med alkohol och tobak och så ja. vidare och vapen och, och, och sånt. De värden har vi också. Okej, okay, så att ni placerar inte i tobaksbolag? Nej. No. Inte heller i Altia? Nej. No. Okej. Okay. No. Vi har indexfonder som, som, liksom, som är globala. Och då, då är det inte så hemskt stora bolag där heller så att, så att man skulle kunna placera i dem. Men det som jag tycker att vi Men, har... Förlåt, har, har ni bara indexfonder? Ja, för det mesta. Och sen har vi våra spin-outs. Ja.
0: Okej, okay, så ni placerar inte direkt i företag?
1: Nej, bara inte... spin i spin-outbolagen. Som har vi diagnostiken. Som
0: alltså ger sådana som...
1: Som är från Uni, ja. Från Uni
0: själv. Ja. Så ni placerar inte i Nokia eller Kone eller...
1: Just så. Och där tycker jag att vi bara Vi tror på forskningen... Och all forskning, till och med jag gjorde en liten sån forskning på 80-talet på, på hanken och, och kollat kan man liksom med aktiva, placer aktiva placeringar vinna indexet som man kan inte. Jag fick nog ett svar och jag kommer inte ihåg den här fonden hette Pirka någonting. Jag tycker att det är roligt. Och det där. Men så kollar vi statistiskt att det, det är en mer natur en kunskap. Och det där... Det var nu min lilla forskning, men, men hela liksom forskningsteorin säger att du inte kan klå indexet. Så då har vi börjat med ett globalt index för, för aktiefonder. Vi, har då, vi kan ju inte sätta över 100 miljoner, har vi tänkt, i, ett, i en fond. Så, så vi har flera av dem. Men i varje fall, och det där, då tänker vi att vi försöker dra ner på kostnaderna. Så att vi har egentligen vår kostnad för det här är under 0,1 procent. Under 0,1 procent? Ja, alltså vänta nu. Under 1 procent, ja. Och sen det där uh, under 10 procent. Vad håller jag på med? 0,1 i vårt ter. Vi, vi tar rewind. <laughs> ja, du, du kan, du kan, du kan det där,
0: uh, börja från, från, från det där du säger att, att ni försöker få ner kostnaderna. Ja, ja. Det är råda ja. till, till det ja.
1: ja, så vi, försöker, vi tycker att det är ansvarsfullt också det att vi drar ner på kostnaderna. Och då ja. försöker vi köpa så billigt som vi bara kan. Och vara så effektiva som vi kan. Och det är liksom, då tänker vi att Unisku får lite mer äh, avkastning på sina, sina det där placeringar. Så vi försöker inte gissa oss till att gå Nokia upp och nästan ner eller tvärtom. Och, det där, och så använder vi vår tid på våra spin-outs istället. Och det, där, och, och det andra är som jag tycker är det här stafettkarnevalsidén att jag har nu, det jag som springer nu med den här käppen i handen och så tar någon den igen och så tänker jag på hundra år och trehundra år och jag vill liksom ha pengarna vidare till, till mina barn och barnbarn och så vidare och det tycker jag att vi har ansvar för och så har vi ansvar för det att vi har då donerare som har donerat de här pengarna som vi passerar och då ska vi köta dem så bra vi kan.
0: Har pengarna ursprungligen alltså från donationer?
1: Ja, ja, och sen staten i första, då när man 2010 samlade in pengar så betalade staten då dubbelt eller tredubbelt den summa som man kunde samla in för alla universitet. Mm. Och därifrån hade det börjat, men Uni har ju sin universitetsfond som då är ungefär lika gammal som Uni. Grundat
0: alltså den på 1600-talet?
1: Ja, någonting sånt. Mm. Och det har kallats för Unis egna medel. När det då har varit statligt, Sveriges, Rysslands och nu Finlands. Så det där, där har vi hittat nu med vårt team 1245 var det löjtnant Ekestubbe som donerade pengar till, till universitetens, universitetens fonder. Och, och den pengen förs också vidare och framåt.
0: Så det påminner egentligen ganska mycket om familjebolagstänkande där, ja. där man tänker på, där man har fått någonting som man förvaltar och som går vidare. Precis. Och du har dessutom det perspektivet att om universitetet grundades, var det 1640? Ja. Så, så <laughs> finns det vissa traditioner som är ja. en
1: och, och det får Absolut inte ta slut. Och, nej, det får inte ta slut. Och, jag, och nu när jag har jobbat där så har jag ju verkligen liksom, jag kan inte mera understrycka det att, att det är bara med skolning vi kan ändra världen. Och det som uni, unina gör, forskningsuniversiteten, är då att de har forskarna som också måste delta i att, att lära. Våra studenter och det, det, det liksom betyder, jag får säga att det är den sista forskningen, den sista det, det liksom nyaste vi vet så lär vi ut och så går de människorna ut i världen. Och det, där, det är väldigt viktigt, för mig åtminstone.
0: <laughs> Tack Maria Bergen för att du vill komma med hit i pengarnas värld.
1: Tack.